0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官。欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q Q 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看联储会包威尔直接讲话，他说通膨如果再度恶化的话，联储会随时可能升息，因为通膨真的直接重创美国经济哦。今天稍晚的 C P I 到底哦会不会直接冲破七个百分点，是全球金融市场观察的重点。同时，全球疫情还在恶化，可能带动的是政治跟军事的变化，特别是中国相关。他的媒体追踪点名哦，二十大当中呢，军系的几个有台海作战经验相关的这一个将领哦，很有可能成为未来主导的这一个主要的核心。而这一个核心哦，中国的媒体甚至把它称为台“台海帮”。台海帮哦，一旦浮出台面哦，究竟会不会对台海的军事跟两岸的角力有所影响哦，也是外界关心的重点。另外一个，美国军方哦，最近刊登的文章。哦，引发了两岸热议。最新哦，美国之音跟这个中国的网友不断的讨论这篇文章，主要的概念是说，台湾应该有超级的焦土战略，而且是一旦北京敢碰台湾哦，就干脆不惜威胁哦，玉石俱焚台积电。而真的可能发展到这样吗？台积电会带领台湾社会走向什么样的产业、跟国防、跟国安的未来呢？我们待会要好好聊聊。好，今天现场要请到六。位特别来宾，第一个好朋友是资深的这一个科技媒体的人哦，同时也是台科大的王柏路老师。
1: 主持人好，大家好
0: 。再來是台大的这一个天灾气象博士林德恩老师。大
2: 家再來是
0: 董立文老师。大家好。再來是陈专家纪伟民。大家好。再來是吴文杰。大家好。再來是黄创夏。大家好。好，创夏。这个整个二零二二中国的二十大会带来什么样的政治军事的变化，引发全球的高度关注？包含了中国的媒体在点名台海帮哦，未来可能主掌北京中南海的军权。另外一个到今天为止哦，不断的议论年烧，而且烧到美国主流媒体的是美国的战略专家的意见哦。这个意见主要的内容核心的论述是说，一旦北京敢碰台湾的话，干脆玉石俱焚，台积。
3: 台积电不但是护国神山，而且最近已经有发展是台湾终极武器、终极防毁罩的一个趋势。这为什么是？大概在约一个月前，美国的两个学者投书美国的军事杂志说，说如果北京一定要武统台湾的话，他建议台湾有一个针对性的焦土政策，就是设计一套自爆装置，只要解放军一动武，就把台积电给炸了。那炸了以后呢？习近平，你以后中国就没有晶片可以用，你就要去重新考虑，打消这个念头。当时这篇文章出来的时候很，很多人想说：“哎呦，会不会太是一个太前进的想法？”嗯。到了十二月中十九号、二十号以后呢，《中国时报》还说这是一端学说、嗯、异想天开，用社论来加以批评。然后，没想过了这么多时间，这个议题。结果还是不断地在讨论，美国之音开始去做这样这样讨论，然后中国在,在美国呢，全世界很多的华人的媒体，什么湾区的华文报啊，芝加哥的啊，旧金山的《啊、巴士迪报》都开始严肃的讨论这个问题，好像真的很担心说，如果台积电真的自爆，全世界真的是非常危险，全世界确实会影响到中国打台湾的一个决心。那当然了。这是一个终极武器，会不会真的这样发展是不知道。可是呢，美国对于防范二十大之前或二十大之后，习近平挺而走险，还是做了很多的准备。圣诞节的时候回到关岛去度圣诞节的卡尔文森号，在圣诞节和新年假期之后又出发了。他这次呢是到达了南菲律宾南部的海域。而此时此刻比较特殊的是说，从加州那边出发的美国的另外一个航空母舰林肯号。也已经到了印太区域、嗯，这个在美国就在印太区域摆了双航母的一个测试一个阵仗出来。可是这双航母里面更特殊的是什么？卡尔文森号上面有一个中队的 s 5 3 5 C 是放在上面、嗯，这是美国已经准备好成军的 F 3 5 C。而林肯号上面是不属于海军，但是是美国海军陆战队唯一的 F 3 5 C 这样的两个中队的 F 3 5 C。都已经直接上传来了，所以美国这个双航母里面展现它的一个优势的攻击能力、空中的能力，双航母上的 F 3 5 C 两中队，这个对整个中国的威胁是和威慑是更大的。而此时此刻呢，还不止如此，日本呢跟美国也对于这个小北约拉长合作，在台海有事就是美国的事，就是日本的事，做了更多的准备。先前的时候，美日的二加二会谈又已经谈完了。在这谈完的过程中呢，特别强调要加强美日设施的联合运用、嗯，扩大组织。没有提到说先前讲的是不是从鹿儿岛一直到那个通绳岛这边一百多个小岛里面找四十多个小岛作为临时的基地。嗯、但是这个意识已经往这边准备。而日本通过了最新的他们的国防预算里面，还把出云号本来是二零二五四年。才要把它变成是 F 五三十 B 的甲板，提前到今年2 0 2 2年就要完成。而在此时此刻呢，日本呢也有一个新的政策，美国不是每一个月几乎都有一艘驱逐舰经过台海到南海去吗？就要去自由航行常态化、嗯。原来日本这段时间也开始，日本的自卫队的军舰也在自由航行常态化，而且日本呢飞开到南海那边。这边去的时候，更特别的是，它永远贴近，常常是贴近中国宣称的领海的边边，十、嗯、二海里这边几乎是一个急迫、紧迫性的，对于中国做个警告。然后呢，是对于中国的一个防范里面，每日在这次的谈话里面还做了一个更新的决定，这决定是说要加强先进技术的管制，嗯、所以量半导体的制造的设备。包含是荷兰的艾斯摩尔，嗯，这些部分都要对中国、美日要联合起来，同一步调量子加密的技术、AI 人工智智慧的技术，通通都要美日和谐。而此时此刻，小北约继续扩大，嗯，澳洲也跟日本呢签了一个叫互惠准入协议，这基本上就是准军事同盟。而整个澳洲呢，也开始做它一个军力的重整，所以它除了买了八艘的核子动力潜艇之外。他又跟美国买了五十二架的黑鹰和海鹰直升机，然后停掉了欧洲的那个所谓的泰潘直升机，嗯、就是要把所有的系统跟美国、日本同步化。然后减少它后勤还有指挥上的复杂，形成更紧密的小北约，把它的影响力从南半球扩充到北半球这边来
0: 。好，那我请教明杰哦，美国的军事战略专家会提出玉石俱焚、台积电这样的矮弟了，当然是对于哦中国的军事跟霸权的对外扩张哦，高度的戒备跟不满。然而同时哦，美日对于哦这个西太平洋的围堵中国哦，以及哦捍卫台海。的军事战略又有新的布局。
4: 对，呃，为了这个二组哦，中国可能军事犯台哦。那美日近期其实在二零二二年一开年哦，就进行了一个二加二哦，国防加外交，呃，双方的一个防长跟外交部长的这个会议啊、哦。那中间除了重申台海这个稳定的重要性之外哦，那美国国务卿布林肯直接公开宣布说。呃，这一次会议之后啊、哦，呃，美国将会跟日本签署一项五年协议哦。那这一项协议的内容包含像要增加投资哦，在这一个驻日美军基地，那还有包含像要强化美日的这一个联合跟协调的这个行动能力，那当然要加强所谓的军事准备哦。那。背后言下之意当然是针对中国哦。那这一项所谓的五年协议中间哦，那外界推测说非常有可能就是先前日本媒体报道的，可能就是这一个呃美日的新联合作战计划，而且是针对台海有事的作战计划啊、哦。那可能是不是在这个驻日美军基地不会局限于过去现有的这些冲绳呃的这些加索纳基地等等，可能西南诸岛也会开始出现啊、哦、所谓的美国基地的这个建构。那除了这个之外哦，双方也签署一项这个联合研发的。协议哦，那包含从这个太空技术到高参数武器哦，这些可能都会纳入哦。那日本除了最近媒体曝光说，他也准备要开始开发哦，这個、所谓的这个电磁轨道炮之外哦，那先前也曝光说，他的国造幺两式飞弹射程要延伸到1000公里，要具备对敌基地的攻击能力啊、哦。那最近美国国防部也最新宣布说，已经确定要帮助日本的这个自卫队升级他的 F 1 5 Z 战机哦。那日本过去采购的总。从一百五十五架的这个 F 十五 J 战机哦，那已经算是呃性能航电上面比较老旧哦，所以现在打算先把中间的七十架直接进行性能提升哦，那变成 F 十五 M J 或者是 F 十五 J S I 这种构型哦，那它当然跟台湾的这个 F 十六 V 的性能提升有非常多类似的地方哦。第一个机体结构翻修，另外也会换装所谓的新式的这個主动相位阵列雷达阿伊萨雷达，除此之外，它的一个。火控系统跟这一个呃整个呃飞控的整合哦，可能呃有可以未来让这个日本自卫队挂载这个长射程的远距的。逆中巡弋飞弹，也就是 HJ 一5 8不管是这一个 A 或 B 型哦，就 JASSM-ER 射程可以直逼一千公里，那让它可以从空中也可以具备哦打击敌方基地的能力哦，那这样的一个呃这些各式的一个日本防卫的一个提升，当然看得出来，美国跟日本对于台海的情势，某个程度的确是存在。这个一定程度的担忧，那美军自己的部分也不断的在进行军力上面的一个整建跟这个呃等于提升。那最近美国陆陆战队哦，其实先前也宣布说，本来他采购美国 F 3 5哦 ，F 3 5有。包含像 A、B、C 三种构型哦，那本来美军的陆战队他是要这个采购六七架 F 3 5 C 哦。那总共还有另外三百五十三架的 F 3 5 B。那它以 F 3 5 B 为主，主要是因为 F 3 5 B 哦，你看它机背有个举升风扇哦。过去我们看到它从这个美军的两栖突击舰上面可以进行短场的起降哦，甚至垂直起降哦，那它等于说有这样的一个短场起降优点。不过相较于 F 3 5 C 哦，它的一个能够携带的燃油比较少哦，也就是说它的作战航。称哦，相对来说只有 F 35 C 的百分之七十五。那 F 35 C 跟 F 35 B 在武装上面，如果以制空作战来讲哦，两种是一样，都是用这种这个呃隐藏式的弹仓哦，双方都可以挂载 a m 120中程空对空飞弹或 a m 9 X 短程空对空飞弹。但是如果要进行对地或对海攻击的时候 ，F 35 B 恐怕相较之下比较吃亏哦，因为 F 35 C 它可以挂载，包含像这个 JDM A 或 JSOWA， 也就是 a J 154 C 哦，这种所谓的这个呃。等于说，遥攻的一个精准炸药哦。那同时，更重要的是 ，F 35C 还可以吸挂这个 H M 88反辐射飞弹。那也就是说，它在这个作战上面，它具备更多的一个呃功能跟任务哦。那这个吸带反辐射飞弹目的就是进行防空制压，也就是说，它可以进入敌方的防空区里面去对敌方雷达进行打击，也就是 S E A D 的防空制压。那这个性能上面来讲，相较于 F 35B 看起来有更多的优势。所以，连美军的 F 3呃，美军的这个陆战队。本来是大批采购 F 35 B， 现在有可能调整整个整个数量啊、哦，可能未来也会趋向以 F 35 C 哦，增加它采购数量。所以最近刚刚谈到说，两支美军的航母打击群都即将进入西太平洋，特别是这卡尔文森号已经即将要进入南海，那这个林肯号。这个也会搭载 F 3 5 C， 但是这两艘航舰上面的 F 3 5 C 这个属于的配属的这个单位是不同的。那这个林肯号上面其实它就是搭载陆战队的 F 3 5 C 哦。那 VMFA 3 1四中队、黑骑士中队，那卡尔文森号它的 F 3 5 C 是属于海军的，也就是说他们作战任务其实是不同的啊、哦。那2022年其实还有非常多的一个美军的装备、呃、即将曝光问世或者亮相哦。那中间还有一样是这个今年九月应该就会这个最快应该可以部署的。的高参数飞弹哦，那我们看到美军过去几年哦，加速在追赶中国跟俄罗斯哦，在高参数武器上面的研发，那包含这个本来挂载在 B 5 4 H 上面的 H、HM、n 一8 3 A 哦，这种 ARW 测试其实经过。几次的失败之后，目前来讲陆军可能是发展最快哦，因为陆军我们现在看到从夏威试射哦这样的一个 L R H W 这暗鹰这個、高超音速飞弹已经试射成功，而且它的这个飞弹发射车其实已经移交给正式给美国陆军进行训练哦。那初步未来可能会先部署在关岛。那如果像先前哦美日如果进一步进行这个联合防卫计划，也有可能进一步。部署到西南诸岛，那它射程两千七百七十公里，之源哦都可以涵盖到，甚至不管北京、上海、广州，都是它的一个打击范围。那同时，为了强化美国，包含像 F 三十五、F 二十二这些战机的空对空的这个制空的能力，那最近还有包含像 A M 二六零这种所谓的 J A T M 哦，联合先进战术飞弹哦，也即将在二零二二年可能通过 I O C 哦，就是战术测评。那未来会先部署在 F 二十二或 F S 八这个 E F 超级大黄蜂上面，接下来进一步部署到 F 三十五 C 的战机上面，也就是让这一个美国这些逆中战机本来现在配挂的 AM 一二零 C， 不管是 C 八或者是一二零。低，那它不射程可能约莫只有一百五十公里。来讲哦，它可以突破到两百公里以上，甚至有人预测可以高达三百公里。等于说可以完全压制解放军过去号称它 B-15 有三百、四百公里，但实际上只有一百五十公里的射程。那在空对空的一个制空能力上面，让美国这个空军这个占的更多的一个优势，能够维持和阻中国的力量
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国的军事战略专家哦，不但希望打造台湾成为自卫战略提升国防跟自我安全的防卫哦，同时哦，更有其中哦，有人建议玉石俱焚台积电哦，那主要的这一个原因跟压力，当然是对于台海的军事局面哦，相当的紧绷有关联。然而，中国的媒体事实上哦，今天也点名了几个。有过台海或者是东部战区的相关经历的将领哦，那点名这一些人，可能二十大之后会主掌军权。主要的原因是、哦、有台海相关的台海帮经验
2: 。是的，呃，我是觉得解放军里面哈，应该是只有主战派，嗯，好，没有台海帮了，呃。因为学者的说法是说哈，有这个台海帮的原因是他发现哈，最近几个晋升的将领哈，都有这种所谓的东部战区或是前南军军区负责哈进攻对台进攻的这个解放军的这个经历嘛哈，一个叫做这个新任的中部战区司令叫林向阳，另外一个是新的南部战区的司令叫何卫东嘛。我倒是觉得可能他名字取得好，一个向阳，一个卫东，这是根正苗红的名字啊。所以，呃，应该不是这个所谓的派系的一个观念、啊、解放军的派系一开始哈、啊，它是从这个就团团伙伙。解放军的团团伙伙呢，是从地域性的哈、啊、加有共同利益的一个小圈子的结合。刚开始的时候叫第一野战军嘛哈、嗯，到第四一野、二野、三野、四野嘛。而且解放军的这些派系啊，它是有领导人的，有有派系的头子。嗯，四野的领导人就是林彪嘛。二野的领导人就是邓小平，所以邓小平的时候就跟林彪呛呛过：“你有辽沈战役，就是林彪你打赢了辽沈战役；我有淮海战役，我打赢了淮海。”这是那个中共的解放军的这个派系啊，一开始的分类。后来邓小平的晚期到了江泽民，到了胡锦涛的时代哦、啊，他就变成是所谓的四大总部、七大军区这样慢慢的划分了、啊。那如果以打仗来说的话，八零年代的这个越战，中共跟陈越战争呢、啊，是一个非常好的一个一个一个案例分析啊。那个时候打越战一开始就动用了这个武汉军区、广州、昆明、成都四大军区，通通动用了。嗯、越战的后期，中共就确立了一个原则，就是说各军区轮流去打仗练兵、嗯。那习近平上台以后，他不是进行那个军事改革吗？军改。他已经完全打破了这个所谓的四总部啦、啊、七大这什么军区啦、啊，他他完全打破了这个小圈圈的观念。那呃，解放军里面的主战派啊，到底势力大不大？这这倒值得讨论哦。我举几个明显的例子啊、哦，还记不记2018 ？二零一八年那个原南京军区的副司令，好，王洪光中将，在二零一八年公开的说。习近平在二零二零年就会武力攻台，而且经过王洪光的计算，攻台不需要三天，四十八小时就可以做到。这是王洪光讲的。好，二零二零年早就过去了，这个事情没有发生。二零啊，二零年的五月这个当时的现役这个解放军的少将、空军少将乔梁，他就是那个《超限战》那本书的作者。他公开的写文章。说这个不行，嗯，武统台湾哈、哦、还不具备条件，而且会会让中国付出巨大的代价，中华民族伟大复兴的任务毁于一旦，嗯，所以还不能打，公开说的。再过来，最近就是去年年底还没有，还有刘亚洲，解放军上将刘亚洲听说被抓了，可是这个被抓的同时呢，就是说在大陆的内部又重新散发出他二零零四年写的一篇文章。很长的文章叫做《金门战役》的这个哦检讨。他二零零四年他为什么要写金门战役呢？他的文章里面讲啊，二零零四年解放军内主,主攻台湾的声浪甚大，他实在看不下去，他写的这篇文章丢出来。简单的说，金门战役是中共唯一一场国共战争里面全军覆灭、完全战败的唯一一场战役。他说：“我们必须好好的研究金门战役为什么失败。”他列了那个那个文章，我觉得写的蛮精彩。他列了很多原因，结论就是说，根本现在中共还不具备攻台的能力。我相信，呃，台海如果爆发战争的话，中共的五大军区哦，全部都会卷入。一方面，哈，其实我们在二零二一年已经看到很多次了，哈，中共各正在跨跨他的战区在演演练。陆海空军都有，嗯，他们已经在做这个准备了。第二个方面啊，就是说我刚才谈到，其实越战，中共在打越战的时候就已经确立这个原则了哈，就是说每一个战区都要有独立作战的能力。所以一如果我说爆爆发战争的话，不是某一个战区的责任，他们都要轮流的。
0: 好，那明姐，这个尽管台湾呢、哦，这一个国军方面呢、哦，要这一个做好这一个各方面的准备。不过昨天 F 十六 B 战机哦，在加义外海坠海失联了、哦，现在看起来哦，事件的发展哦不。大乐
4: 观，对，呃，这一架这个嘉义基地的编机号六六五零的，由陈义上位的飞官啊，那驾驶的这一架 F 十六 V 战机哦，那昨天失事之后，到目前军方还是在全力搜救，不过已经发现这些附近的海域有一些残骸跟油渍哦，那的确呃这个不是很乐观，但是军方当然还是不放弃最后希望啊，全力搜救。那当然外界关切说，为什么会有这又一次的这个 F 十六战机失事哦，特别是这一架 F 十六 V 战机哦，呃去年底才出厂，到现在。到两个月时间啊、哦，那这整个过程啊、哦，昨天空军其实有记者会公开说明的一些哦，整个过程啊、哦，那这一架这一个 F 1 6 V 战机哦，那昨天从嘉义基地起飞之后到嘉义东石水。这个水溪靶场的时候，他原本预计要进行的是一项这一个二十度大角度对地投弹的这个训练啊。那这个训练过程中哦，那当然呃有一些动作是不是造成呃这一架战机失事的原因哦，当然有待调查。但是军方也提供的一些呃等于说当时的条件哦，让外界可能可以做稍微一个评判啊。那这个过程中就是说这一架战机哦从嘉义基地起飞之后，二十九分钟到达这一个呃训练区的时候，它其实是以八千公尺高度哦。要进入航线，但这一个要进入这個攻击航线的时候，其实基本上啊、哦，因为它这个投射的训练啊，它的机头要设定正确的角度，所以它拉伸之后，先做了一个叫 over bank bank， 就机腹朝上的动作，然后大角度要朝下，以二十度的大角度朝下的时候，那当时其实现场发现啊、哦，呃，这一架战机就直直的高速哦坠海啊、哦。那本来正常来讲，应该是要拉伸起来啊、哦，那为什么会有这样的一个结果哦？那这过程中的确是有一些军方可能会列为重点调查的部分。包含像过去只要有战机试，事哦，第一个先掉的一定是通联记录哦。不过它很特殊，是说坠海前哦，发现它并没有呼叫塔台哦，因为呼叫塔台的这個动作过去来讲，如果是有机件故障的话，一定会呼叫塔台。通报，然后做紧急处置哦。那第二个，呃，外界也这个呃比较不解，就是说在这过程中，它并没有弹射跳伞啊、哦。那为什么会造成这样的原因？其实当然可能有几种可能性啊、哦。那更奇怪的是说，哦，这过程中，昨天空军督察长哦，这个刘慧谦也谈到说，呃，这一名飞官他在这过程中哦，他这个紧按压着这个无线电哦，呃发化的这个装置哦，所以导致说地面的这个相关哦飞训也没有办法。跟他进行通话跟收话的这个构联啊、哦，那甚至要提醒他一些呃，可能是不是飞行高度已经超过这样的一个动作哦，都没有机会。那整体上来讲，我们看到一个飞案事件来说，过去来说，一般来不排除从天后或者是机械或人为各方面去解读哦。那当然，昨天天候为空军公布来讲，能见度有七里哦，那一百尺啊一千尺的这个西云呢、哦、是符合这个放飞的训练标准。那机械来讲哦，这一架战机。去年二零二一年哦，十一月十二号才完成购改哦，那完成性能提升出厂。那它虽然飞行时速到现在来讲，发动机已经有三千四百一十五个呃十五个小时。不过一般来讲，以 F 十六的这个发动机来说，飞了八千小时，其实都还这个呃可能是它的这个受限哦，所以离这个还非常的遥远。那出厂之后也已经实际上飞了四百零一个小时哦，也就是说先前它的飞行任务并没有空中出现任何的状况啊。那在十二月十八号又入场大修，那等于说已经满两百个小时就进去检。检修也没有发生任何问题。那出厂之后又飞了十九点九五个小时哦。那虽然它去年七月曾经也在加利基地降落的时候起落架发生故障，但是并没有机体结构没有重损，后来忙就修好了。所以整体上来讲。天后跟机械看起来目前并没有具体的施政，呃，指向说是这一次这个飞安的一个可能主要的一个原因哦。那至于是至于是不是人为的部分，这个目前也必须要调查调查哦。因为特别是说这个呃陈义上尉，他目前来说他是关校一百零六年班哦，呃，的确还蛮年轻的，不到三十岁哦。那飞行的总时速三百二十一个小时，那驾驶这架 F 十六 V 训练有六十个小时哦。那昨天这个空军督察党是强调说。换装合格呃的学员都是经过不管是各学科或模拟机的训练，所以他的一个资格是没有问题。那只是说这过程中为什么没有呼叫塔台，为什么没有弹射跳伞？那这个前空军副司令其实也呃推测说，有可能有几个原因哦，就是说在这一个飞行过程中，是不是因为高激力导致昏迷啊，或者是说因为主要是白天比较像过去夜航的确容易发生空间迷向哦，白天比较不会发生，但是激力昏迷。的确是有可能发生。那另外，是不是供氧系统？如果是供氧系统的问题，可能就是机械的问题啊、哦。那同时还有有没有可能是因为在飞行过程中出现所谓的岔气，也就是说它持续按着无线电发报，但是讲不出话来，这种有意思的情况之下，當然没有办法处置紧急状况，都是有可能。这当然后续要由这一个空军来调查。那当然外界关切说，因为先前其实已经有几次的 F 1 6坠机的事件啊、哦，那包含像二零一八年这个吴彦婷，这一个等于驾驶同样 F 1 6战机哦。那不幸在这个瑞芳这个地方撞山，所以那时候后来外界就建议说，是不是应该跟美国采购一型叫 a u t o g c a s e 哦，就是说地面防撞系统哦，那地面防撞系统目前来讲，美国空军已经陆续加装。那在不管是 Block 三十四十五十的构型，那台湾因为是性能提升，还是属于 Block 二十哦。目前美军还在做最新的系统整合，预计今年的十月才会完全完成测试之后量产，那最快要明年到十一月才能加装。所以等于说，目前这一架战机也没有加装。这样的 OTO G Case 的防撞的系统啊，不过就算是加装，其实昨天空军有谈到说，在这种属于呃高度不是很高低空的一个训练的过程中，其实 OTO G Case。case 也不见得会介入哦，所以这样的一个设备，当未来能够辅助，包含像你出现空间迷向或者是这高机率昏迷的情况之下，美国曾经有十几名的飞官是透过这套系统抢救回来，也就是说今天你这一个飞机不正常的姿态啊，那等于说像要这个坠地或坠海的过程中，它的系统可以直接介入帮助你这个这个飞机。摆回正确的姿态，那甚至拉升哦，救回这些飞官的命。所以目前来讲，当然首要全力搜救之外，当然后续的调查，那还有包含像这个，呃，等于实际上我认为说，我们还是要对这些飞官表达这个高度的敬意哦。因为特别是攻击不断的老台哦，这些飞官还愿意哦，等每天在捍卫台湾的领空哦。所以我认为空军除了避免再发生之外，当然也要再接再厉
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，昨天晚上联准会哦，包尔的公开谈话哦，确实引发全球金融市场的高度关注哦。因为联准会到底什么时候升息呢？那通膨的压力事实上哦是步步进逼。好，伟明刚刚看到的是联准会包尔的公开说法哦，这个联准会升不升息，随着通膨调整哦，那稍晚其实哦，美国的 CPI 通膨数字哦，可能就会直接影响到联准会的升息的策略。
5: 是的，那其实我们看到联准会的主席鲍尔昨天在这个提名听证会上面释出了非常多的讯息，他每一字每一句其实都用的非常精确哦。那他在这一次的听证会有就有四个重点，那投资朋友要了解。第一个就是高通膨虽然是威胁，不过啊联准会在必要的时候会更积极的升息，为未来一段时间的货币政策打下了一个比较大的空间。再来第二个的话，他有说了，哎，通膨在今年年中其实是会回落的。那第三个就是目前的疫情啊，虽然说急速的升温。但是对于经济的影响其实是短暂的。第四个就是联总会今年会开始缩减他们的资产负债表，那缩表的负这个步调会比上一次二零一六年、二零一七年那次缩表还要来得更快。嗯，那其实啊，我们会看到他在听证会上面讲说，目前的劳动力市场啊已经持续在做回复，因为他提到了失业率在历史的低点附近，所以目前联总会的重点是要处理通膨，而不是去增加就就业极大化。那我们可以看到是说，在现在这个。呃，新增就业人数，因为我们知道非农数据不如预期、嗯，它并不会影响到联准会的货币紧缩政策的路径。那联准会啊，我们刚才讲了。它会比上一次还要来得更早、更快的去进行缩表。那其实啊，我们可以看到说，联总会在这边也很明确的告诉我们说，哎，通膨啊，这个联总会是可以有效控制的。他们手上有非常多的工具，而不是只有利率。在整个货币正常化的过程里面，它并不会影响到美国的经济，它只是要让货币政策正常化，而不是要去打击目前的过热经济。所以啊，我们会看到在今天晚上，美国即将要公布这个七点一 percent 的 CPI， 市场预期是要七点一 percent 啊，嗯其实是非常高的。另外，我们也要看到，中国在今天也是刚刚才公布的这个 CPI 十二月份、嗯、是 1.5%， 是低于市场预期的、嗯。原因就是因为猪肉价格回落，然后还有大宗商品的价格回落。那美国在这边呢、啊、，CPI 其实只要不要大幅的超出市场预期，我认为啊，金融市场不会有太大的波动。那我们看到这个小摩的 CEO 戴蒙他就说了、啊，美国经济啊还会迎来数十年最佳的成长，他非常看好今年的美国经济哦。嗯、那他说，哎，明年表现也预计不错。为什么、嗯？他说消费者支出已经比过去增加了二十五 percent， 而且偿债率也是过去五十年来有记录的最佳状况、嗯。但是他也讲了，通膨还是大家要稍微留意一下。所以他认
0: 为升息至少四次哦。对
5: ，他说升息至少要四次，甚至有可能更多。嗯，但是其实我们可以看到昨天的美股表现，嗯、因为鲍威尔他在安抚市。所以啊，在整个科技股还有过去一段时间的指数出现比较大的回档以后，昨天啊开始出现反弹。嗯，那另外啊，虽然说股市表现好像最近大走大多头不错，有没有人亏呢？当然还是有人亏钱。嗯，这一个方舟投资的女股神叫做伍德、嗯。那伍德啊，他其实旗下有一只创新 ETF， 代号是 ARKK、嗯。他在过去一年里面居然跌掉了四十二 percent 诶！过去一年是大多头。那他说这个东西是因为市场不理性，很快就会出现反弹。那我们看这一档 ETF， 它第一名的持股是什么？是 t 特斯拉。哎，那去年表现真的不错。Oh. 但是像第二名持股的 Rin 啊，还有这个 Tesla Doc Healthy， 那还有 Rocku，、oh. 那这三档股票是他们前四名嘛，对不对？ Oh. 那我们会看到这个股价真的就是走空，而且在过去一年里面，甚至股价已经出现腰斩了。Oh. 说实话啦，这种绩效不要说赔四十趴了，赔二十趴我们就被垫到天上去了。Oh. 所以啊，我们其实在这边看完了整个股市状况以后，回来经济基本面。Oh. 那有这个瑞士的瑞联银行，他们就指出了。说今年亚洲将会面临三大风险，第一个就是 Omicron 的确诊会攀升、嗯，第二个就是中国的经济将会放缓到它的增速只有5 percent， 第三个就是联总会会用一个快于预期的缩表速度去做进行、嗯。那我们啊，在这个地方其实就是一路的去关注联总会它的动向，因为它会释出非常明确的前瞻指引，所以投资朋友不需要太过于恐慌，它不会有一个太大的动作，就算有也会先跟我们讲过、嗯。那再来就是中国的共同富裕引发恐慌，中国的有钱人啊，其实在过。去几个月里面啊，这个资金外逃的现象是越来越严重，因为大家都不想被共同富裕嘛、嗯，所以他们就用了很多的方法，包含是投入了离岸信托啊，然后分散资产到国外的股票上面，甚至是雇用地下钱庄来让他们资金外流。那除此之外啊，其实整个中国的哎，整个企业，全球的企业、嗯、都在试图摆脱对中国的依赖。那像是制鞋业，其实在二零一四年以后，中国的出口值已经到达高峰，就开始一路的往下走、嗯。最主要原因就是因为美中的贸易摩擦，另外还有中国的劳动力成本上升。然后还有，嗯、虽然中国看起来这么的糟糕，但是还是有中国的支持者是谁？就是桥水啊基金这一个的创办人 Ray Dalio，、嗯、他说啊，他非常称赞中国的共同富裕，嗯、认为美国也应该要。仿效他，
0: 那这个桥水基金的达里欧应该先捐钱出来啊！我也觉得他很奇怪、啊。<笑>人家那个马云哦，都净身出户，那达里欧既然那么向往共同富裕、哦，他应该把他所有的财产都捐出来给这一个美国政府啊！对
5: 啊，他应该也要、啊。他说，首先你会变得富有，哦，我是真的看不出来共同富裕谁变得富有了。<笑>那其实近四十年来，里面 Ray Dalio 是一直都是中国的始终支持者、嗯。到底是他的愿景会实现，还是美国会持续强大、嗯？我们接着看下。哎、欸，
0: 真的，而且创下共同富裕。真的很恐怖啊！今天马化腾很上道，马化腾直接公开表态，跟马云完全不一样。马化腾说：“哎，腾讯是个普通公司啊、哦，那随时都可以替换。而且腾讯事实上是中国第一大市值的公司、哎。
3: ”他以后应该要跟马化腾问一问说，说在中国共同富裕之下，你应该怎么处理？而马化腾呢，是非常上道，完全响应习近平讲的。企业要当个明白人，所以他在腾讯的员工大会上特别说，我们腾讯呢只是一家普通的公司，随时都可以替换的。他是完完全全的缴械了。事实上呢，在去年这个面对习近平的不断监管的情况之下，他呢对于武汉肺炎。对于郑州大水，对于整个郑州的这个淹水，一直还有农村建设，他到现在为止已经捐出了一千亿人民币了。可是这样一直捐之后，他还是逃不掉，所以他知道不能心存侥幸，心存侥幸，所以乖乖缴械，就说我只是家普通公司，你可以随时换我。共同富裕，他之下，他当了一个明白人。可是在这个情况之下，中国很多人当了明白人了，但是美国、欧美的一些地方呢，还是有些企业呢。心存侥幸。我们知道说，十二月二十三号的时候，整个拜登已经签了防止维吾被强迫劳动这个法规、嗯，新疆任何的出品都是一个要列入清单的。但是呢，现在又被欧美的媒体查到汇丰银行。嗯还在跟新疆那边有悄悄的一些作业，他们查出来说，汇丰银行在去年的时候替一名匿名的客户购买了新疆天业集团股份，大概价值是八千四百七十万新台币这样一个股权。那为什么东西引起争议呢？原来这个新疆天业集团它是属于新疆生产建设兵团第八师下面的。一个国有企业，然后另外呢还被盯上了一家呢，是吕树的一个这个订房的一个网站，这个叫做爱比云呢，也被人家发现说他在新疆里面有些房源房点十几处，嗯、而这十几处所在的位置刚好又是在新疆的那个生产建设兵团所整拢的地方、嗯，你怎么还在这边心存侥幸，还在协助新疆？当然这些全面抵制的时候，那上次呢？中国网民发现说，哎，上次 Intel 不是发了信，叫他们旗下的下游厂商要要处理这个问题吗？然后被有个小粉红攻击之后，又撤回那个信，还道歉，所以他们就想到说要反制美国这一招。他们现在在中国网民上想出最新的一招，就是所有的口罩，因为全世界口罩最大生产国是中国，嗯、所以所有的口罩。通通给他加入新疆棉。嗯，我说，如果你所有口罩加入新疆棉之后，你全世界再怎么样去抵制新疆
0: ？好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是台海兵凶战危美国的军事战略专家甚至提出玉石俱焚台积电的这样的 idea。我请教白鹿大哥，白鹿大哥一方面哦是台湾哦第一代之深的科技记者，另外一方面现在也在这一个台科大教书哦。那事实上你也写了这一个台积电为什么这么神的这本书，你舍得玉石俱焚台积电吗
1: ？呃，当然。这没有人会舍得，捨得对对对。<笑>那刚刚，呃，大家都谈了很多哈、哦嗯，就是台积电不只是被认为是产业的这个焦点，现在是、嗯、甚至也是国皇，或者学术界都把它当作焦点，嗯、所以就会有这种玉石俱焚的这样的说法哈、哦嗯。那我我们回头来看台积电为什么这么越来越强哈、哦嗯，我们看这个表哈。哦这个表看到到去年整年为止啊，这四年啊，嗯、它的营收从二零一八年的一点零三一兆、嗯，成长到去年的一兆五八五千八百七十四亿、嗯，然后人数呢，这个营收成长五十趴哦，这、嗯、四年里面，但是员工人数只有从四万八千七百五十二人成长到五六八三一人，哎，就是只有成长将近十五 percent 而已，嗯、对。哎，所以它的么这么产值很高。它，所以你看看它的生产力，每个人生产力从四年前的两千一百一十五万，成长到去年年底的两千七百九十三万。哎
0: ，台湾很多中小企业一整年营业额都做不到两千万哎。对啊，嗯，
1: 哎，然后呢，呃，这里面关键有两个，一个是哈，它生产力会提高那么高、嗯，就是因为它走到七奈米、五奈米的这个高端技术去了，它的毛利很高。嗯、第二个就是因为。它自动化的结果， oh. 所以它现在在美国 ，Arizona 也好， oh. 或者熊本县，日本的熊本县社长，其实都会尽量朝向自动化。Oh. 我得到的这个认知啊，是他们都会九十以上自动化， mm. 然后再仅留一些少数的是由台湾去支援的人， mm. 那日本也好，美国也好的人才啊，其实三五年内还不能。呃，成为真正自尊上的这个人才
0: ，所、嗯、以外界本来很担心哦,哦，他在美国要营运长期的这一个呃产业跟工厂的话，能不能够处理美式文化的工程师文化？可事实上，他是把最新的厂哦拉高哦，最大的自动化，然后降低他对于人力的依赖，也降低他对于跨国的呃工程文化要管理的困难
1: 。对对对，那他现在其实这。一年内已经在征求他们、呃，台湾的台积电资深的主管跟工程师去支援， a r i z o n a 以及下一步就是熊本县，嗯，这个厂，那我们看到这个表格就可以看出来，台积电啊，在这个七奈米跟五奈米啊，最近这两年啊，非常夯，嗯、你看它原来二零一九的时候五奈米都还没有占营收，嗯、然后呢七奈米那时候是三十五 percent， 那是主力。到了去年七奈米仍然是主力、嗯，但是呢，呃，五奈米稍微比重降低一点，嗯、因为呃受到疫情的影响啦、啊，还有五 G 啊这些的应用啊的脚步没有那么快，嗯、所以稍微稍微五奈米后面有累降的这个趋势。嗯、那我们看得出来，这两个这两几的技术已经占了台积电的营收的五十以上
0: ，一半以上都是
1: 靠这两个高端的技术。嗯。哦、那我所以，我
0: 们往下看呢、哦，所以二十八纳米这一些成熟制程哦，真的产量不够。所以为什么一军赚先进制程，二军就赚成熟制程
1: ？对对对，那这里面有一个小小的变化，嗯、各位还记得去年三四月的时候，本来有传说台积电要到南京去扩厂二十八纳米、嗯。对。可是最近都没有消息，嗯、为什么？因为我们高雄五期不是要设六座晶圆厂吗？嗯嗯、其中第一期建设的，就是要先设二十八奈米。哦。所我的判断是，大陆的扩厂大概是就移到这个高雄的五清厂来。哦。然后这张表示讲到说，二奈米啊，今年,年下半年就会开始进入市产。然后呢，呃，五奈米啊，今年的比例会提高到二十到二十五 percent， 然后七奈米会最是主流，但概会提高到三十五到四十 percent。所以未来啊，呃，看好台积电，就是因为它的技术尖端技术。毛利那么高的，占了产能的绝大部分，嗯、所以它是往上走的，嗯、哎。
0: 所以它的员工的产值才这么高哦。对。然后另外一个部分是哦，台湾的科技产业也在转型。对。就是说呃，八零年代很多人做代工哦 ，winter 的年代哦 ，PC notebook 哦，这一个是主要的这一个领军的领头羊。然后紧接着 dacom 之后，然后智慧型手机的发展哦，带动的是另外一波。然后事实上，以台湾传统的电子五哥五大集团来讲，各自也都有内部的转型跟应用。
1: 对，那个各位，最近这十十年来啊，常常有一种说哈、嗯，就是说，哎呀，政府不行，不管哪一党执政啊，他、嗯、没有办法造成好的产业政策。嗯嗯、其实我的看法是，最近二十年来，嗯，这个台湾的 ICT 产业，也就是以电子五哥为首的前面这一百家哈，他、嗯哦嗯、们基本上啊都不靠政府了，对，他们本身集团的资金，嗯技术人才、经营的能力，以及研发。嗯、我举个例来讲，就像广达林百里先生哈、嗯，他虽然呃早些年还身体不太好，嗯、可是我我所知道是二十几年前、嗯，他就跟 MIT 美国的 MIT 做了很多长远的发展、嗯，哦，比如说像云端的这个应用，云、嗯、端应用是从差不多是十年前开始，可是、okay.。广达在十五年前就跟 MIT 合作做伺服器的高端晶片、oh. ，所以当云端起来的时候啊 ，data center 的时代来临的时候啊，广达就拿掉了中高端的这个伺服器的订单。Oh,
0: 所以我们看到广达哦，这两年收割哦云端跟伺服器的市场，可是它事实上在技术的研发跟投入、哦，它埋得很深，是埋得很深哦。十年前、十五年前哦就有了，然后。以五哥来讲哦，红海营业额也很大哦，也是五点九兆哦。那广达、和硕、人保都是一兆元俱乐部，所以这个也都是创造台湾的这个 GDP、外汇、外销订单了，很大的工程。
1: 对，所以这五家这五个集团，各位可以看得出来，事实上已经，嗯呃、坦白讲，他们在多元化、多角化的经营、嗯、以及研发这方面的投入啊，嗯、都已经是。呃，不可同日而语啊、嗯！嗯、已经都不要靠政府，甚至都领先工营业那些单位了
0: 。好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场。我们发现哦、喔，这几天台湾很冷哦、喔，那这一波哦、喔、是二零二二年第一波的强烈冷气团来袭。
6: 是的，没有错、呃呃、在今年第一波的强冷的一个空气它在昨天晚上到今天清晨，对我们的影响是最为显著、嗯、那已经造成在今天早上啊、呃，从苗栗以北包含的基隆、呃、它的温度都是低于十度 C、嗯。那竟然今天呢，我们白天去观测监测以后，发现到台湾有九个测站已经打破今年入冬以来。新低的一个记录哈、哦嗯，那这一波冷气团呢，它有三个重要的特征、哦、第一个，它的范围是相当的广、哦嗯、它从这个从中国大陆华中以北、嗯，包含西北地方、嗯，一直延续到韩国、日本。那到台湾呢？嗯啊、你看看我们台湾有四分之三的这个全台的面积呀、啊嗯，在今天清晨它是没有超过十五度 C， 有。五分之一的面积，它的气温低温是低于十度 C、嗯。好，这是第一个。那第二个，它的时间非常长。这一波冷气团它从一月八号开始、嗯，一直延续到一月十五号、哦，还没有结束哦。哦、啊，还没，还没有结束。我们过去认为说，哎呦，天气冷，我们好像在冰库里面。嗯、这一波或许没有那么冷，但是至少是在冰箱附近。嗯、那第三个，它一个它的梯度非常的大哈、嗯。我们。跟小儿科的医生有做一个研究哈，小儿科当患者他要去这个就诊的时候，人数暴增的时候，往往是温度下降的那一天，甚至于最好的时候是他的前一天是非常非常热的。嗯，在这个冷热这个温差大大的一个情况之下，人的身体受不了哈，人的身体受不了。那不单单这一波冷空气是影响到北部、东北部、中南部的。嗯，朋友也要特别注意到，因为辐射冷却的这个效应就要从今天到明天开始就会启动了。嗯、我们预估啊，气候模式看到十三号到十五号，嗯，是这一波冷空气再加上辐射冷冷却的效应，中南部清晨的低温，嗯，大概八到十度，不输给台北、哦嗯。好，那这一波的冷空气呢，它一度降下来，一波又一波。目前最新的气候模式告诉我们，未来十七号到二十五号，嗯，也大概是七到九天左右哈、哦，有强冷的这个冷空气会再度南南退，台湾也同样会受到影响。那我们回过头来看，为什么会是这样子呢？嗯，那跟北极震荡有非常大的一个关联性。事实上，从一月初开始，整个北极它的这个。冷高压囤积的非常的显著、嗯，那西风的喷流有四维的一个情形、嗯，所以说在这样子一个环哦，在这样子一个情境下，它就是把冷空气更有机会往南冲、嗯。那这一波我们初步预估哦，一月份至少还有一到两波强烈大陆冷气团、嗯，甚至于寒流等级的这样冷空气再下来。嗯嗯
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、推特、推流馆上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。。